0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Wiebke Wackermann und ich spreche zu dir von Herz zu Herz. Ich freue mich total, dass es heute bei von Herz zu Herz ein Interview gibt und zwar mit der wundervollen Natascha Kramer-Schlecht. Sie ist Täterhealerin in Hamburg, ganz tolle Frau und ich selber habe bei ihr eine Session gemacht, vor nicht allzu langer Zeit und war wirklich tief beeindruckt und widme mich nun auch selber dem Thema und habe ein Ausbildungsmodul schon gemacht und möchte das auch weitermachen, weil ich merke, dass es ja mich einfach in meinem Leben total bereichert. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende nochmal. Hallo Natascha. Hallo Wiebke. Ich freue mich total hier zu sein, dass es geklappt hat dass wir dieses Interview machen können. Ich habe das in der Einleitung schon gesagt, aber ich finde das schön, als ich das letzte Mal auf dieser Couch saß, war das zu so einer Täter Healing Session mit dir, die mich tief beeindruckt hat. Und ja, darum wollte ich dich gerne dazu ein bisschen befragen.
1: Mhm. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier mit dir sprechen darf und auch ein bisschen erzählen darf über Täter Healing. Und ja, ich erinnere mich auch noch an diese erste Healing-Session. Und das war übrigens auch eine, die mich selbst tief beeindruckt hat. Und deswegen umso schöner, dass wir uns jetzt über die Sache an sich, über Theta-Healing als, als Methode unterhalten können.
0: Also faszinierend für mich war, dass ich, obwohl ich ja auch selber Coach bin und schon viel ausprobiert habe, gemerkt habe, dass es einfach nochmal unglaublich tief geht und dass ich auch hinterher gar nicht mehr genau sagen konnte, was ist da jetzt eigentlich passiert. Und vielleicht magst du einfach kurz zwei Worte dazu sagen, was Theta Healing ist oder wie das wirkt. Ja,
1: also erstmal zu deiner Erfahrung und deinem Erlebnis. Das wird generell mir von vielen gespiegelt im Anschluss an eine Sitzung, dass es sehr tief geht und dass sie auch gar nicht mehr so richtig wissen, worum es überhaupt ging. Und ich finde, das ist immer ein super Zeichen, weil sich die Themen dann wirklich verändert haben. Und es zeigt auch, wie wir arbeiten. Also wir Täterheiler arbeiten im Prinzip am Gefühl, am Unterbewusstsein, und den dazugehörigen Gefühlen. Während die Psychotherapie, der eher psychotherapeutische Ansatz am Verstand arbeitet, gehen wir halt direkt sehr tief ins Gefühl. Und vielleicht kann ich grundlegend einmal was erzählen. Theta Healing ist einerseits eine, eine Modalität, eine energetische Heilmodalität und mit einer Behandlung können wir dann ähm, Bestimmte Programmierungen, Glaubenssätze, die aus Erfahrungen resultieren, die wir in diesem Leben gemacht haben, verändern. Wir können natürlich nicht das verändern, was wir erlebt haben, also all die Dramen oder Traumata oder, 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 aber wir können unsere Perspektive und damit zusammenhängt das Gefühl verändern. Und das ist das, was wir machen, wenn wir so eine Behandlung machen, eine Sitzung machen. Grundsätzlich ist Theta Healing aber noch viel mehr. Du kannst diese Methode ja auch selbst erlernen. Mhm, was du ja auch schon gemacht hast. ich yeah, bin dabei weiterhin. <lacht> genau. Und es, es ist noch viel mehr. Es, also, da steckt ein wirkliches Konzept, eine spirituelle Philosophie dahinter. Und wenn man diesen Weg geht, wird es irgendwann zu einer ganzen Lebenseinstellung, zu einer Lebenshaltung und einem Gefühl. Und das ist das, was ich erlebt habe. Ich hatte zuerst nur einige Sitzungen mir genommen und wusste dann sehr schnell, ich möchte diese Methode auch erlernen. Eigentlich nur für mich, das war damals der Plan. Mhm. Und das ist dann eben sehr schnell etwas, etwas mehr und größer geworden. Aber ähm, wenn man das vielleicht nochmal zusammenfassen kann, im Prinzip geht es darum, durch Täterhealing, ähm, also eine Verbindung, eine meditative Verbindung zum göttlichen, so wie wir das nennen, Schöpfungsenergie ähm, herzustellen, sich dieser Verbindung wieder bewusst zu werden. Aber im Prinzip geht es ja darum, diese Verbindung zu uns selbst wieder mhm. zu spüren und aufzubauen. Mhm. Ja, weil ganz tief in uns haben wir diese Schöpfungskraft und Lebensenergie. Nur im Laufe des Dramas des Lebens vergessen wir das leider mhm. manchmal. Ja. Und da kommen die Glaubenssätze ins Spiel. Ja, Das ist das, was uns davon trennt, was uns davon abhält, immer mit uns in Verbindung zu sein. Das sind diese missverständlichen Annahmen, die wir über uns und über das Leben haben. In einer Behandlung können wir die auflösen, verändern, Gefühle ersetzen. Und wenn du diesen Weg gehst und das eben erlernst, spürst du, dass du immer mehr in die tiefe Verbindung mit dir kommst. Und das Ergebnis ist dann, sowas wie deine eigene Schöpfungskraft im Sinne von Selbstwirksamkeit zu spüren. Also du merkst, dass du wirklich erschaffen kannst. Und Erschaffen Erschaffung hat jetzt hier nicht so einen negativen Touch. Ja. <lacht> nee, sondern es geht darum zu gucken, was möchte ich einfach. Also das Leben nicht einfach vor sich her leben zu lassen oder dich das Leben leben zu lassen, sondern selbst zu schauen, wie möchte ich mir das gestalten. Und Das ist das, was mich dieser Weg eigentlich bis jetzt gelehrt hat. Mhm.
0: Wunderschön. Also würdest du sagen, weil du sagtest am Anfang, dass es auch eine Art Lebenseinstellung wird, mhm. dass das für dich die, die große Veränderung auch für dich war? Ja, im Großen und Ganzen
1: hat mich das Verständnis davon, dass es das gibt, diese Schöpfungskraft, und ich diese nutzen kann für mich hat mich schon dazu geführt, mein, mein Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Nämlich wirklich zu erleben, dass ich mein Leben selbst gestalten kann und meine Lebensumstände verändern kann, wenn ich das möchte. Ja. Ja. Und als Werkzeug kommen dann natürlich immer wieder diese Sitzungen, Behandlungen, Heilsessions Sessions ins Spiel die ich mir zum Teil selber gebe, also so eine art tiefe Selbsterforschung, wo ich dann Blockaden auflöse, mir bewusst mache oder aber auch bei anderen Heilansetzungen nehme.
0: Ja. Und gab es für dich, ja anscheinend gab es für dich auch ein Leben, quasi bevor Theta Healing da war. Was hast du vorher gemacht? Ah genau, wir wollten ja auch darüber sprechen, glaube
1: ich, wie ich überhaupt dahin gekommen bin. Ja ich genau. Schon etwas vorgegriffen. ist ja, wunderbar. Äh, ähm, ja, ich war vorher, genau, ich habe ein äh, vorheriges Leben. Äh, mhm. Ich war Beraterin, PR-Beraterin mhm. und ich hatte Kommunikationswissenschaften studiert, Journalistik. Für mich war klar, ich möchte mit Sprache arbeiten, ich möchte in dem Bereich arbeiten und bin dann so mehr oder weniger in diese PR-Arbeit gerutscht und mhm. habe ähm, für große Unternehmen quasi Kommunikationsstrategien entwickelt und umgesetzt, um Produkte an den Mann oder die mhm. Frau zu bringen und das damals aber auch schon aus großem Interesse, vor allem im Gesundheits- und Wellness- und Medizinbereich. Okay. Ähm, es war auch etwas, was mir lange Zeit Spaß gemacht hat. Irgendwann bin ich aber dann wirklich krank geworden. Ja, das war mit Anfang 30. Mein Leben sah so äußerlich sehr, sehr gut aus. Mann, Kind, guten Job, eingefunden
0: in Hamburg. Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 42. Ach,
0: was? Du siehst, ich dachte so, okay, das war damals Anfang 30. So. Okay. Das ist
1: schon, schon lange her.
0: Ist mhm.
1: Genau, ich bin dann relativ schnell ziemlich krank geworden mit einer Schmerzthematik. Und da musste ich dann irgendwas verändern. Mhm. Und ich musste mir Fragen stellen, ich habe mir Fragen gestellt. Und ähm, bin dann so langsam an Meditation gekommen, an Yoga und habe natürlich immer versucht, diese Schmerzthematik in den Griff zu bekommen. Mhm. Nachdem das mit den Ärzten und auch Heilpraktikern und Osteopathen nicht funktioniert hat, bin ich dann irgendwann zufällig, mhm. wie, wie das ja immer so ist, auf Theta Healing gekommen und hatte eine sehr, sehr kurze Sitzung die aber unheimlich beeindruckend war. Und äh, da habe ich zum ersten Mal diese Verbindung gespürt, und dass es dann noch etwas Größeres gibt und eine größere Kraft. Und nach drei Sitzungen war ich so gut wie schmerzfrei und habe dann auch beschlossen, so das möchte ich jetzt lernen. Mhm. Für mich. Das war dann schon ziemlich klar. Ja. Und habe das dann erlernt, also relativ schnell alle Ausbildungen gemacht, alle Grundausbildungen. Mhm. wollte das erstmal nur für mich anwenden, und habe dann aber auch angefangen, Bekannte und Freunde zu behandeln, wie das so ist, bis ich mich dann vor drei Jahren, äh, dreieinhalb Jahre jetzt schon komplett selbstständig gemacht habe, mhm. mit einer eigenen Praxis und seit drei Jahren diese Methode eben auch unterrichte.
0: Dann hast du es also erstmal nebenberuflich quasi ja. wie aufgebaut? Ja, noch nicht mal aufgebaut. Nicht bewusst. Nicht bewusst,
1: mhm. ähm, es, es war für mich eigentlich gar keine Möglichkeit, mhm. weil ich noch so fest verhaftet in meinen alten Strukturen und mhm. Vorstellungen war. Bis mir aber dort nach meiner letzten Elternzeit regelrecht die Tür vor der Nase zugeknallt wurde mit mhm. Tut mir leid, deinen Job gibt es jetzt hier nicht mehr. Und statt enttäuscht zu sein oder Panik zu bekommen, dachte ich, na prima. <lacht> dann wird mir ja jetzt ein ganz anderes Tor geöffnet. Krass. Und eigentlich wurde mir der Weg tatsächlich von oben aufgezeigt. Und ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht und muss sagen, das war wirklich die beste Entscheidung, die mir abgenommen wurde <lacht> in meinem Leben, ähm, weil sich einfach so vieles dadurch verändert
0: hat. Ja, das klingt ja wirklich, als wäre das einfach dran gewesen ja. und dann passiert. Und du hattest dann wahrscheinlich auch schon Mittel mit vielleicht... Ähm, Ängsten, die auftauchen bei einem Menschen, die sich selbstständig machen, gut umzugehen, nehme ich an?
1: Ja, mhm. also ich habe natürlich erstmal auch viel an meinen eigenen Ängsten gearbeitet. Mhm. Wie ist das plötzlich von einer Festanstellung mit ja. einem regelmäßigen monatlichen Gehalt in eine komplette Selbstständigkeit mhm. zu kommen? Das heißt, ich bin auch immer wieder an Grenzen gestoßen, dadurch, dass ich in einer Situation war, die völlig neu für mich war. Aber damit habe ich ja mit Täterhealing ein wunderbares Mittel, um mir genau diese Ängste und die dahinterliegenden Blockaden auch anzuschauen. Und so ging es dann immer Schritt für Schritt nach vorne. Und ja, ich habe heute auch dadurch, dass ich ausbilde, eben auch andere Täterheiler ausbilde, die sich auch selbstständig machen damit oder das auch mit ihren eigenen Methoden kombinieren. Theta Healing lässt sich wunderbar mit anderen Methoden ähm, vereinen und man kann es mit einfließen lassen in Behandlung. Ähm, und diese Leute bilde ich auch aus und begleite die natürlich dann auch so ein Stück weit. Und es sind oft ähnliche Themen, die Menschen haben, wenn sie sich selbstständig machen. Ja. Ja, es, ist, es geht ja auch darum, erstmal zu gucken, also du kommst an Existenzängste. Wie kann ich überleben? Ja, wie kann ich sicherstellen, dass immer genug da ist? Mhm. Wobei wir eigentlich wissen, dass immer genug da ist. Aber diese Ängste erreichen uns dann völlig massiv und überrollen uns. Und dann kommen auch natürlich so Themen hinzu, ist das Ganze nicht zu so groß für mich? Kann ich mit anderen Menschen arbeiten? Ich war ja selbst erst Ende 30, als ich mich selbstständig gemacht habe und hatte sowohl in meinen Behandlungen als auch in den Seminaren Menschen die 50, 60 Jahre alt waren und schon so viel an Lebenserfahrung hinter sich hatten, auch so viel an Ausbildung schon, mhm. dass ich natürlich da auch mit Themen zu tun hatte, wie kann ich das, darf ich das, darf ich diesen mhm. Menschen überhaupt einen Weg zeigen und Möglichkeiten zeigen mit meinen jungen Jahren. Aber das ist alles etwas. Das ist ja so schön, wenn die Themen sich zeigen. Dann sehe ich das mittlerweile so. Das ist für mich ein Signal, um hinzuschauen und um das Ganze dann noch mal zu verändern,
0: wenn es mir nicht gefällt, so wie es ja. ist. Ja? Toll, das ist ja wirklich dann auch selbstständig sein, in ja. sich selbst stehen, ja. ähm, selbstwirksam. Mit, mit der Methode und durch die Methode. Ja. Und du gehst ja auch weiterhin den Weg, machst weiter Seminare, auch mit der Gründerin. Ja. Wie sagt man dazu? Gründerin, ja. Erfinderin? Genau, Vienna Steibel, eine ja. amerikanische Heilpraktikerin. Mhm. Ähm, ja, es gibt
1: unheimlich viele Seminare und ich gucke, dass ich eben jetzt alle Lehrerausbildungen auch weiterhin mache. Also das ist für mich ganz wichtig, immer weiterzulernen. Und ganz oft wird man als Lehrerin in Seminaren ja auch gefragt, naja, dann bist du doch jetzt bestimmt schon fertig, oder? Und hast keine <lacht> Themen mehr. Und da muss ich dann immer einmal laut lachen und sage, äh, Nein, also solange ich Mensch bin und lebe und solange ich Gefühle habe und auch noch sowas wie ein Ego und ein Unterbewusstsein und Leidenschaften und Menschen um mich herum, äh, werde ich immer wieder an Themen kommen und diese, diese Art, das zu verändern, wird aber immer einfacher und immer leichter. Also sich selbst zu erforschen und sich selbst zu verändern, sich selbst zu heilen in dem Sinne, weil das ist das, wie wir das verstehen. Also
0: Veränderung ist Heilung und Heilung ist Veränderung. Wunderbar. Ich dachte so, du machst das schon ewig. Ich wusste gar nicht, dass es noch gar nicht so lange ist, dass du dich selbstständig gemacht hast. merk aber, du bist damit erfolgreich. Dein Terminkalender ist voll und wenn du weg bist, suchst du dir Ersatz, der für mhm. dich einspringen kann. Wie ist das? Ist das auch ein Thema, mit dem du gearbeitet hast, Spiritualität und Business zusammenzubringen? Das ist ja bei dir in deinem Leben wie so präsent. Du kommst ja aus dem Businessbereich, bist dann in diese ganz spirituelle Richtung gegangen. Vielleicht fällt dir dazu was ein, was zu Spiritualität und Business, wie sich das bei dir verbindet. Das gelingt dir ja, ja offensichtlich ganz gut.
1: Also ich glaube, mir gelingt es, das zu verbinden, weil es für mich nie ein Widerspruch war. Mhm. Ich habe interessanterweise das jetzt nur als Anekdote das ist mir auch noch mal bewusst geworden, als ich ähm, gegründet habe, ich habe ja eine Existenzgründung gemacht tatsächlich, mhm. ähm, ich habe den Ordner, in dem ich meine ganzen Businesspläne und auch meine Klientenlisten hatte, habe ich Business genannt. Ja? Mhm. Mhm. Schon intuitiv. Ja. Also es war für mich immer ein Business, aber nicht in dem Sinne, dass es mir nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern ich mache endlich was, was ich sehr, sehr gerne mache und hinter dem ich auch stehen kann und verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Und ich glaube, es ist oft noch verbreitet oder es ist im Kollektiv noch dieses Bewusstsein, dass man Spiritualität und Business voneinander trennen muss. Mhm. Ja, dass man mit Spiritualität kein Geld verdienen darf und kann, weil es ein Geburtsrecht ist, spirituell zu sein, in der Verbindung zu sein mhm. und für mich war das nie ein Widerspruch. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr pragmatisch. Irgendwie muss ich meinen Lebensunterhalt verdienen und irgendwie muss ich mir auch diese ganzen Ausbildungen und das Geld dafür, selbst Ausbildungen zu machen, verdienen. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wir das dürfen. Und es ist eine wunderschöne Arbeit. Ich komme jetzt nochmal auf meine vorherige Arbeit, mein vorheriges Leben zurück. Da habe ich ja quasi auch etwas in die Welt gebracht, verkauft und stand aber nicht dazu. Ja. Und es war auch so abstrakt, also irgendwelche okay. Konzepte zu machen und Maßnahmen umzusetzen. Und jetzt mache ich etwas, hinter dem ich voll und ganz stehe, was mich total begeistert, mhm. auch weil ich selbst damit diese wunderbare Erfahrung gemacht habe, heilen zu dürfen. Und ich, ich bin ganz nah dran an den Menschen, sowohl in der Behandlung als auch in den Seminaren und bekomme auch ganz direkt Feedback oder sehe, was passiert. Und das ist einfach wunderbar. Und dafür dann auch noch ähm, quasi Ausgleich zu erhalten.
0: Mhm. Davon spricht man ja auch öfter, dass es auch gut ist, dass es einen energetischen Ausgleich gibt. Und ich habe gemerkt... Gerade wenn ich jetzt mit Freunden auch mal eine Tita-Healing-Session ausprobiere, das immer von denen kommt, jetzt möchte ich dir das schenken oder dich zum Essen einladen. Und das scheint auch ganz natürlich zu sein, ja. das irgendwie ausgleichen zu wollen.
1: Und kannst du es dann auch annehmen?
0: Ja, <lacht> Sehr gut. ich saß neulich vor einer Freundin ja. und habe wirklich, die Schub mir so 50-Euro-Schein ja. hin. Und das ist für mich, ich habe so ein Geldthema da bin ich gerade für mich dran. Und das war wirklich so, ich habe plötzlich so angefangen zu weinen. Es war natürlich überhaupt nicht diese 50 Euro, sondern ja. der Wert, der dem da beigemessen wurde. Und ich hatte darüber ja nur nachgedacht. Und das kam so, sie meinte, ich habe irgendwie das aus dem tiefsten Herzen. Ich holte sie in 20er. Nee, und gab mir irgendwie ein 50 ja, Euro. Dran. Und bei mir liefen so die Tränen runter. Und ähm, ich, ich konnte das dann annehmen, weil ich auch weiß, dass es gerade wichtig ist, ja. wichtig für mich ist. Ja. Aber da waren, da waren offensichtlich ein Widerstand mhm. ähm, in dem Moment. Aber ja.
1: es ist ja auch so, dass wir dafür eben einen Ausgleich empfangen können und dürfen. Ich sage immer so lapidar, weil natürlich gab es auch mal Menschen auf meinem Weg, die mir vorgeworfen haben, naja, wieso nimmst du denn Geld dafür? Und mhm. ich sage, naja, einerseits ähm, Bringe ich ja auch meine Zeit ein, meine Aufmerksamkeit, ich habe auch Ausbildung gemacht und das möchte ich natürlich auch entlohnt wissen und andererseits, schau mal, wenn du zu einem Arzt gehst, mhm. sagen wir, du musst ins Krankenhaus, du wirst operiert. Du zweifelst doch auch nicht an, dass der Chirurg sein Gehalt bekommt oder stellst das in Frage, <lacht> sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich finde, so dürfen wir das im spirituellen Bereich aussehen, auch sehen. Und natürlich muss dann jeder auch mal gucken, und das sind wieder Themen, die bei jedem einzelnen Coach und spirituellen Trainer hochkommen. Was ist denn mein eigener Wert?
0: Mhm. Ja
1: Und dann auch die Preise festzulegen. Genau. Und da gibt es ja gerade im Täterhealing in Deutschland
0: eine große Bandbreite. Ist das so? Ja. Da habe ich mich noch ja. gar nicht umgeschaut. Ja. Ich werde jetzt nicht sagen, was du kostest. Das kann ja. natürlich jeder selber auf deiner schönen Seite nachgucken. Und ich muss aber auch gerade denken, als du das erzählt hast, dass dieser Wert von dieser einen Session, die ich mit dir hatte, ja so unbezahlbar ist, mhm. dass das wirklich ein Witz ist. Was ja. dann letztendlich... Ja kostet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass deine große Bandbreite auch an Preisen entsteht, weil das ähm, eigentlich ist es mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Also von, von meiner Erfahrung.
1: Ja. ja. Also wenn ich jetzt auch gucke, was sich bei mir im Leben verändert hat, an, hm. was ich an, an mehr an Lebensqualität habe, ja. das ist mit Geld gar nicht zu bezahlen. Ja. Und deswegen bin ich
0: so dankbar. Ach oh, schön. Ja, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was ich dich noch gerne fragen würde und wollte. Du hast ja einen Zettel mit Fragen von mir schon. Wir wollten vielleicht noch über Beispiele aus der Praxis reden. Ja, wenn das für dich okay ist, sehr gerne. Mich ähm, würde noch mal interessieren, was für Menschen vielleicht auch vorwiegend zu dir kommen und was so ein Thema ist. Vielleicht hat sich das ja auch verändert bei dir, die Themen der Menschen, die kommen. Und ob du ja, einfach Beispiele nennen könntest, wie Menschen durch Theta-Healing vielleicht was heilen konnten mhm. oder verändern. Ja, also wenn es um Themen geht, ist es
1: möglich, mit Theta-Healing eine sehr große Bandbreite abzudecken. Eigentlich ist fast alles möglich, ja, am mhm. Thema. Und genau das erlebe ich auch in meiner Praxis. Also es kommen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Erkrankungen. Vielfach sind es chronische Erkrankungen und diese Menschen sind austherapiert, sogenannt austherapiert, also, also alles, probiert. alles probiert und nichts hat funktioniert, sondern ist sowas wie äh, energetische Heilung immer noch so eine letzte Möglichkeit für viele und es reicht von Migräne bis hin zu ähm, Allergien äh, Knochenbrüchen Krebs. Ich habe sehr viele Krebspatienten, die ich dann eben begleite, während sie Chemotherapie machen. Also es ist auch so, das schließt sich nicht aus. Alternative Medizin plus Schulmedizin plus Täterhealing sind einfach unterschiedliche Ebenen, auf denen gearbeitet wird. So also viel zu dem Thema körperliche Erkrankungen. Und dann gibt es natürlich auch, und ich würde sagen, das sind zu so 50 Prozent meiner Klienten, das sind Menschen, die einfach mit bestimmten immer wiederkehrenden Mustern im Leben kommen. Von Beziehungsproblemen bis hin zu finanziellen Problemen oder Job ist immer ein ganz großes Thema. Viele sind unglücklich, sehen keinen Sinn in dem, was sie tun, möchten sich verändern, wissen aber gar nicht wie, sehen also die Möglichkeit noch gar nicht. Also es ist wirklich alles. Alles, alles. Und ich weiß meistens vor einer Sitzung nie, was jetzt am Thema auf mich zukommt. Denke nach dem Vorgespräch dann auch jedes Mal, wenn wir dann in den Täterzustand gehen und tiefer gehen und das Thema erforschen, mal schauen, wo es jetzt hingeht und wo wir wieder landen werden. Beispiele aus der Praxis, es, es gibt eigentlich, es gibt so viele Beispiele, ich schaue mal was mir jetzt gerade durch den Kopf kommt, erstmal möchte ich noch sagen, dass alles, was ich so erlebe, für mich immer noch wie ein kleines Wunder ist, also es ist von vornherein nicht so, dass ich denke, naja, komm, da sitzt jetzt einer und wir verändern das mal und danach ist auch gut, sondern ich bin immer noch erstaunt, mhm. wie tief das jedes Mal geht und wie tiefgreifend die Veränderung auch ist und es gibt dann Menschen, die sehr, sehr schnell heilen. Das sind Selbstheilungen, die mich völlig verblüffen. Und dann gibt es Menschen, die ähm, kommen viel und jahrelang zu mir und es verändert sich eben nur sehr, sehr langsam. Ich denke, was ich tun kann, ist begleiten. Aber diese Fähigkeit zu heilen und heilen zu wollen, ist eine Entscheidung, die jeder selbst trifft oft gar keine bewusste Entscheidung, sondern ebenfalls sehr tief, sehr unterbewusst. Ich hatte neulich zum Beispiel jemanden hier, der hatte online auch gebucht, den kannte ich nicht, er kam rein. Wir haben begonnen zu sprechen und ich muss gestehen, mein erster Gedanke war, oh je, das kann ja dauern. Ich weiß nicht warum, es war einfach nur so ein Gefühl in mir. Er hatte eine Deformation von Geburt an und dadurch sehr starke Schmerzen seit über 50 Jahren und zudem noch eine sehr, sehr starke Allergie, sodass er sich im Sommer und früher auch gar nicht draußen aufhalten konnte. Wir haben eine Sitzung gemacht zu dem Thema Allergie und war entspannt, war gut. Er ist nach Hause gegangen und hat er die nächste Sitzung gebucht und ich dachte, okay, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch mal richtig ran. Und dann kam er wieder, saß hier und meinte, Okay, also ähm, die Allergie ist komplett verschwunden. Die Nase ist noch leicht zu, aber ansonsten alles weg. Ich würde mir heute gerne die Schmerzen angucken. <lacht> auch noch meine eine Sitzung zugemacht. Und Schmerzen sind auch verschwunden. Also dieser Mensch hatte die Fähigkeit, das alles sofort anzunehmen,
0: sofort zu verändern und sofort in die Heilung zu kommen. Und vielleicht war er auch einfach so weit, ne? Also ja. 50, also das ist ja auch immer die Frage, ja. wann einem... Er wollte auch, er ja, ja, wollte das wirklich. Schön. Was um, habe ich noch erlebt, was für mich so
1: erstaunlich war? Ich bekomme auch ganz oft von meinen Schülern, die zum Teil mit anderen Methoden arbeiten, dann nochmal Klienten hierher geschickt, wenn sie quasi mit ihren Methoden plus Theta Healing nicht weiterkommen. Und da war jemand, der wurde von einer Osteopathin hierher geschickt. Und dieser Mensch, dieser Mann hatte vor über zehn Jahren schon eine Entzündung im Rückenmark und seitdem eine Nervenbeeinträchtigung und kann eines seiner Beine nicht mehr richtig bewegen, also hat quasi gehinkt. Mhm. Und wir haben diese Sitzung gemacht, er ist extra sehr weit angereist dafür, es ist dann auch immer so ein bisschen Druck für mich, ne? mhm, wenn die Leute extra 300 <lacht> ja. Kilometer fahren. War also auch äh, massiv aufgeregt, wir haben diese Sitzung gemacht und er stand auf. Ich dachte schon, oh Gott, jetzt testet er mich. Und er lief ein paar Schritte und hat nicht mehr gehinkt. Wow. Und das war auch für mich so Wahnsinn, was passiert denn hier? Und das sind natürlich Sachen, da kannst du sofort eine körperliche Reaktion sehen. Bei vielen dauert es natürlich länger, mhm. weil ich sage immer, zuerst krankt die Seele, dann krankt der Körper. Und wenn wir heilen, wir arbeiten an der Seele, am Unterbewusstsein, am Gefühl, verändert sich dort zuerst was und irgendwann zieht der Körper nach. Aber auch, wenn es um, um Lebensumstände bei Menschen geht, also das zu sehen, wie sich da was verändert. Ich habe auch ganz oft Beziehungsthematik, also Frauen häufig, die keinen Partner finden oder immer wieder in zerstörerischen Beziehungsmustern gefangen sind. Und dann machst du Sitzungen, Sessions mit denen und plötzlich kommen sie und sind verliebt und haben eine gesunde Partnerschaft. Ja. Wie schön. Das, das ist ein schöner Bereich, oder? Schön, ja. Ja. Die erste Klientin von mir, ähm, auch eine, die ich schon sehr, sehr lange begleite, mhm. haben immer wieder an der Partnerschaftsthematik gearbeitet. Sie hat diese Methode auch selbst erlernt. Mhm. Auch ein Seminar bei mir gemacht, das sich Seelenpartner nennt. Das war auch so schön. Während des Seelenpartner-Seminars hat sie dann, da ist sie abends noch ausgegangen und da hat sie tatsächlich jemanden kennengelernt. Mhm. Und jetzt ist bald die Hochzeit. Und oh. sowas ist dann natürlich total schön zu sehen. Ja. Ja? Wenn du wirklich siehst, wie sich etwas im,
0: im Leben der Klienten verändert. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sich das jetzt anhört, so sagt Hä? wie ist denn das? Wie geht denn das? Du hast eben kurz von dem Täterzustand gesprochen. Ja. Wir mhm. gehen in den Täter Gehirnwellenzustand oder einen
1: überwiegenden Täter Gehirnwellenzustand. Also es gibt mehrere Gehirnwellen, und wenn wir zum Beispiel jetzt sprechen, sind wir in einer Beta-Gehirnwelle, das hat eine etwas schnellere Frequenz. Wenn du meditierst oder Reiki machst, bist du in einer Alpha Gehirnwelle, die ist schon etwas ruhiger, 14 bis sieben Zyklen pro Sekunde, und Theta ist so eine Frequenz von 4 bis sieben Zyklen. Du bist noch voll ansprechbar, also viele verwechseln das auch mit Hypnose. Mhm. Hypnose nutzt eine Mischung aus Delta und Theta. Und wir gehen in eine überwiegende Theta-Gehirnwelle und beginnen dann, es gibt eine ähm, Fragetechnik im Theta-Healing, das sogenannte Graben. Und in dieser Verbindung, in dieser energetischen Verbindung, verbunden mit ich docke mich an eine Energie an, Schöpfungskraft, Lebensenergie, für manche ist es Gott, für manche das Quantenbewusstsein, also je nachdem aus, aus welcher Denk- oder Glaubensrichtung du kommst. Und ähm, in, ich nenne das mal Zusammenarbeit mit dieser Energie, mhm. erforschen wir dann quasi das Unterbewusstsein des Klienten. Und da kommt man dann sehr schnell an die Wurzel des jeweiligen Themas, des jeweiligen Anliegens sogenannte Glaubenssätze oder Programme. Die teste ich dann kinesiologisch ab, dann wird das verändert mit Hilfe dieser Methode. Das, ist etwas, das könnte man Umprogrammierung nennen, ja. wenn es leider eine sehr technische Sprache ist, trifft es das sehr, sehr gut. Und ähm Anschließend gucken wir, dass wir bestimmte Gefühle, neue Gefühle erforschen, aktivieren und somit das ganze Thema auf Ebene der Gefühle verändern. Mhm. Und eine Sitzung kann eben durch diese spezielle Art zu arbeiten schon sehr, sehr tief gehen und sehr umfassend
0: sein. Mhm. Weil wir den Verstand im Prinzip ja, leiser drehen, kleiner drehen. Faszinierend auch finde ich, dass diese Glaubenssätze, auf die man kommt, Oft erstmal scheinbar gar nichts mit der Thematik, wegen ja. der jemand gekommen ist, zu tun haben. Dass man also wirklich, du hast das mal so beschrieben, wie so ein Stapel, wo man immer weiter zum untersten Element kommt und das dann quasi rauszieht, sodass der ganze Glaubenssatz berg quasi äh, auseinanderklappen ja. darf. Oder, das fand ich immer faszinierend, dass, dass dann ein Satz, mit, mit dem man dann arbeitet, eventuell scheinbar erstmal gar nichts mit dem Thema zu tun hat und dass trotzdem sich dann an dem Thema was verändert.
1: Genau, also die Leute kommen ja mit Symptomen, nennen das ist immer, das ist nur das Symptom. Ja. Ja. Und ein Symptom kann eben ein krankheitsbedingtes Symptom sein, wie Schmerzen. Und es kann aber genauso gut ein Muster im Leben sein, das immer wiederkehrt warum lasse ich mich immer mit männern ein die nicht gut zu mir sind Ach so. und dann landet man notwendigerweise wenn man wirklich tief geht bei so etwas wie ich bin nichts wert oder liebe bedeutet mhm. gefangen sein oder 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 es gibt da eine menge an
0: lustigen ja.
1: und das schöne am Täter healing ist auch dass wir da nicht mit einer vorgefertigten brille rangehen ja so wie das ja in anderen Techniken der Fall ist, so also nach dem Motto, dieses Symptom hat mit Sicherheit diese Ursache, sondern wir gehen immer vom Klienten aus. Und das ist so eine sehr, sehr individuelle Sicht, weil jeder hat andere Erfahrungen gemacht und daraus auf Basis seines eigenen Charakters und seiner eigenen Persönlichkeit auch andere Glaubenssätze entwickelt und die sind immer ganz individuell. Und so kannst du sie eben auch mit dieser to Methode individuell erforschen und genau passend für diesen Menschen verändern.
0: Ja, genial. Und ich finde es mittlerweile
1: sehr, sehr spannend und ähm, es entbehrt auch nicht einer gewissen Komik, dieses Muster, das Symptom zu sehen und dann zu gucken, was ist denn die eigentliche Ursache?
0: Ja, ja. schön. <lacht> Ich ähm, wollte dich noch fragen, der Podcast heißt ja von Herz ja. zu Herz, wenn du jetzt jemandem oder der Menschheit was mitgeben könntest, von dem, was du gelernt hast, vielleicht aus deinem Täter- oder Lebensweg, wenn du was sagen könntest, was bei jedem tief ankommt, gibt es da was, das du sagen wollen würdest? Also zuerst
1: mal, was für mich ganz wichtig ist, und was ich glaube, was viele Menschen immer vergessen, ist, dass sie selbst für ihre Veränderung verantwortlich sind und dass sie das auch dürfen, sich selbst verändern und ihr Leben in die Hand nehmen. Ich erlebe immer wieder, dass da noch so eine gewisse Scheu besteht, gerade wenn es ums Manifestieren geht, also etwas Physisches in diese Realität zu holen, sich etwas zu erschaffen. Und daran zu glauben und sich das mal klar zu machen, ich kann mich verändern und ich darf mich auch verändern, das finde ich so ganz wichtig. Ohne Arroganz oder ohne das irgendwie auszunutzen oder anderen Menschen damit zu schaden, sondern einfach nur zu gucken, ich entscheide mich bewusst, glücklich zu sein und ich entscheide mich bewusst, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und dazu sagte meine Lehrerin, jetzt vor kurzem erst wieder etwas sehr schönes das ist das was mich zurzeit immer begleitet weil mhm. es mich so sehr beeindruckt hat mhm. sie sagte dass ihre affirmation oder das was sie sich jeden tag sagt im moment sei God created us to create, so create. Uh. also gott hat uns erschaffen damit wir erschaffen also erschaffe. Mhm. Ja, und ich finde, ich bin sowieso ein sehr dynamischer Mensch, ja. Und es hat für mich, das drückt für mich mhm. so viel aus. Und ja. wenn ich mal wieder so einen Tiefpunkt habe oder einfach erschöpft bin, oder ähm, vor scheinbaren Problemen und Hindernissen stehe, sage ich mir, okay, erschaffe. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, also gerne. <lacht> ja. Dann äh, ich weiß noch gar nicht, wie man so ein Interview gut abschließt. <lacht> Ich sage einfach nur noch mal vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Interview. Und ich glaube, das wird viele Menschen inspirieren, das mal auszuprobieren oder zumindest einen Denkanstoß geben. Ja, sehr mhm. schön. Ja, ich danke dir, dass ich hier das überhaupt erzählen
1: durfte. Und wie ich finde, machst du das auf eine ganz fantastische Art und Weise. Und das ist ja auch ein Stück weit Heilung in die Welt hinausbringen, ja? andere Menschen sichtbar zu machen. Und auch zu Wort kommen zu lassen. Dankeschön. Sehr
0: gern. Ja, hallo nochmal zum Abschied. Schön, dass du zugehört hast. Das freut mich sehr. Ich selber hatte sehr viel Spaß an dem Interview und auch wieder einige neue Erkenntnisse. Ich hoffe, für dich war auch was dabei. Ich wünsche dir... Eine wundervolle Woche. Ach ja, und wenn du mit Natascha in Kontakt treten möchtest, eine Session buchen oder sie was fragen, dann kannst du das machen über ihre Website thetawaves-hamburg.de Sie hat auch einen Instagram-Account Natascha und dann so ein Unterstrich thetawaves. Ja, das war's von mir heute. Alles, alles Liebe. Keep on growing. Deine Wiebke